0: In ganz vielen Gesprächen mit SportlerInnen auf meinem Kanal habe ich auch über das Thema Corona gesprochen. Allerdings meist im Zusammenhang mit Leistungssport. Doch wie sieht es im Breiten- und im Vereinssport aus? Auskunft darüber kann mir der Präsident des Bayerischen Landessportverbandes geben. Dieser Verband... Setzt sich für die Interessen von mehr als vier Millionen Sportlerinnen ein. Und Jörg Amon, der Gast, mein Gast in dieser Ausgabe und Präsident des BLSV, zieht mit mir eine vorläufige Bilanz nach über einem Jahr Corona. Und er sagt mir, um was es dem Verband jetzt geht. Nämlich um das Thema Impfen. Das unterstützt der Verband. Zweitens, Kinder und Jugendliche wieder zurück in den Sport bringen. Und drittens, unbedingt einen neuerlichen Sportlockdown im Herbst verhindern. Interessante Themen, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, mein Gast Jörg Amon, Präsident des Bayerischen Landessportverbands, vertritt die Interessen von über 4 Millionen SportlerInnen in den bayerischen Vereinen. Ähm, Jörg Amon, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind uns schon auf verschiedenen äh, Portalen und Formaten begegnet. Wie viel sind es denn genau? Über vier Millionen äh, war das Stichwort. Äh, es sind deutlich mehr. Es
1: sind äh, 4,5 Millionen. Hallo, Herr fäustel
0: Also dann muss man schon, wir gehen schon auf die auf die fünf zu, hätte ich beinahe gesagt, aber wir haben jetzt auch gut ein Jahr Corona gehabt. Das hat schon ein bisschen was geändert, sozusagen auch an der Zahl der äh, Mitglieder und MitgliederInnen in den Vereinen. Ähm, Geben Sie uns mal, unseren Zuseherinnen, mal einen Überblick, was ist passiert, was hat sich getan, da auch in den Zahlen. Das ist ja eine große Problematik gewesen, Sport während Corona.
1: Genau, also wir hatten ja drei Lockdown-Wellen, in denen die Sportvereine ähm, praktisch vollständig geschlossen werden mussten. Zunächst mal ja ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie Mitte März äh, letzten Jahres, ähm, etwa bis Ende Mai, Mitte Juni, dann ging es ja langsam wieder los äh, seinerzeit und dann ab äh, Mitte November wieder vollständiges Schließen. Dann äh, leichte Lockerungsschritte Anfang März, aber dann eben die dritte Welle im April bis Anfang äh, Mitte Mai und seit Anfang Juni ähm, ist alles wieder erlaubt äh, von Sportseite. Zuschauerbeschränkungen sind noch ein bisschen und ähm, die Mitgliederzahlen haben natürlich darunter gelitten. Es sind so um die dreieinhalb bis vier Prozent der Mitglieder, die und zwar ganz wichtig nicht so sehr ausgetreten sind aus den Sportvereinen, sondern einfach nicht mehr eingetreten, nicht neu eingetreten sind in den Sportvereinen und ganz besonders gelitten hat darunter der Kinder- und Jugendbereich.
0: Das ist ja, äh, es gibt da äh, auch eine Pressemitteilung dazu aus den letzten Tagen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja sicherlich ein bisschen auch unterteilt in die einzelnen Alterskohorten. Inwiefern ist denn der Einschlag bei Kindern und Jugendlichen noch mal größer als bei Erwachsenen oder jungen Erwachsenen?
1: Das kann man sagen. Also je älter die Menschen werden, desto weniger ähm, sind sie ausgetreten aus den Sportvereinen und desto weniger hat auch eine Veränderung stattgefunden. Also das geht so weit, dass sogar im Seniorenbereich ähm, durch den Alterszuwachs äh, sogar Mitgliederzuwächse ähm, erzielt wurden. Bei den Kindern dagegen unter sechs Jahren sind die Rückgänge bei etwa 25 Prozent, also ein Viertel der Kinder. Und es liegt natürlich ganz stark daran, dass Kinder in dem Alter auch angeleiteten Sport brauchen. Und natürlich, wenn man sich nicht berühren darf, wenn man nicht zu nahe kommen darf, wenn man nicht weiß, wie das Virus dann auch sich weiter überträgt, ähm, dann ist natürlich ähm, dieser äh, Bereich des Sports ganz stark davon betroffen.
0: Jetzt haben wir gerade Olympische Spiele, äh, auch noch einige Tage. Und die, die da jetzt erfolgreich sind für Deutschland, die waren ja mal klein und jung und haben in Vereinen vor Ort angefangen. Ähm, das ist sozusagen die Spitze, die irgendwann vielleicht auch mal fehlt wenn die Jungs und Mädels gar nicht erst anfangen. Was sind aber ähm, noch oder können noch Folgen sein, wenn junge Menschen nicht ähm, Sport machen? Da, das ist ja ganz weitreichend. Da geht es um soziale Kompetenzen, es geht um Bewegungskompetenzen und, und, und.
1: Ja, also für uns gehört der Dreiklang zusammen, Sport, Ernährung und Bewegung. Also das geht ja los üblicherweise mit Bewegung, ähm, setzt dann aber auch mit der bewussten Ernährung fort. Und äh, wenn man dann im Sport, im Breitensport oder dann auch im Leistungssport und gerade für Menschen ähm, im jungen Alter, ähm, da will man sich ja auspowern. Ne? So Jugendlicher, der möchte ja seine Kräfte mal fliegen lassen, der möchte es ja mal ausprobieren und Gerade im Wettbewerb dann auch zu sagen, äh, zu lernen, wie geht man mit einer Niederlage um. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch, ähm, was heißt siegen zu lernen, auch faires Siegen zu lernen, sich durchzusetzen, ohne dann auf dem Gegner rumzusteigen, sprichwörtlich, sondern das dann auch als fairen Sieg. Das ist, glaube ich, ganz wichtige auch Sozialkompetenz, sich auch mit der Leistung zu messen, auch leistungsbereit zu sein, die Gesundheit, sich auch selber ein Stück weit herauszufordern, was ist denn eigentlich möglich, was steckt denn in mir, das auch strategisch konsequent weiter fortzusetzen. Also das sind viele Bereiche, die dort auch angesprochen werden. Die Synapsen im Gehirn bilden sich besser und so weiter und so fort. Deswegen ist Sport und Bewegung auch so wichtig. Und auf der anderen Seite ist aber auch sehr wichtig die gesunde Ernährung. Und all das gehört zusammen und es geht natürlich, wenn man über so lange Dauer keinen Sport machen darf, dann auch ganz schnell, ganz stark verloren.
0: Ich unterschreibe das, weil ich auch immer wieder sage in verschiedenen Gesprächen, für mich ist Sport eine der besten Schulen fürs Leben überhaupt, weil man ganz viele Anleihen daraus nehmen kann. Ein paar davon haben sie geschildert und natürlich auch generell für den Körper positive Effekte hat. Anhand der Tatsache, dass eben Jugendliche, junge Kinder besonders betroffen sind, habt ihr jetzt einen Schwerpunkt gesetzt. Ihr sagt, die wollen wir ganz konkret diese Gruppe bedenken und zurückbringen zum Sport. Was sind da Werkzeuge dafür? Wie, wie wollt ihr das machen?
1: Also genau dieser Altersbereich, den hat sich unsere Sportjugend zusammen mit uns vorgenommen, nämlich gerade auch die Vorschulkinder und dann aber auch die Grundschulkinder, nämlich in Sport und Bewegung zu bekommen. Wir wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass genau in diesen Jahren, in diesen Jahrgängen, in den jungen Jahren die Beitritte in die Sportvereine stattfinden. Und das wollen wir auch unterstützen, das wollen wir nochmal einen Turbo sozusagen zünden. Ähm, da haben wir uns auch mit Felix Neureuther, dem ehemaligen Weltklasse Skirennläufer, ähm, auch zusammengetan, der da ja auch ein spezielles Programm auch wissenschaftlich zusammen auch mit unserem Wissenschaftspartner, der TU München, ähm, entwickelt hat. Und da wollen wir die Vereine dazu bringen, auf die Schulen, auf die Kindertagesstätten zuzugehen und die dafür zu gewinnen, und zwar langfristig nachhaltig dass ähm, die Kinder auf alle Fälle in den Sportverein gehen, dass sie lernen, mit dem mit Sport und Bewegung, mit der besten Schule des Lebens, äh, so wie Sie das gesagt haben, dann auch entsprechend ähm, umzugehen.
0: Wie wichtig sind in dem Zusammenhang Vorbilder? Eins haben wir angesprochen, oder Sie angesprochen, Felix Reuter, Vielleicht gibt es noch andere, äh, die da mitziehen an diesem Strang?
1: Da gibt es ganz viele und das, äh, da gibt es ja auch ganz viele Verbindungen. Ne? Das ist äh, für viele der Leistungs- und Spitzensportler, aber auch für viele Breitensportler ist es ein ganz wichtiges Anliegen, Kinder und Jugendliche in den Sport zu bekommen und dort auch mit reinzunehmen. Und deswegen haben wir so jemanden wie Felix Neureuter, der einfach stellvertretend dafür steht, ähm, der, die, ähm, der das auch durch seine positive Ausstrahlung auch pusht, äh, der die Kinder schon animiert, indem sie, sie nur anschaut und sagt, äh, jetzt sei dabei und mach mit. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, da gibt es viele Vorbilder quer über ganz Bayern. Ähm, und wir wollen eben schauen, dass das eine richtige Bewegung auch daraus wird, dass man dort auch langfristig und nachhaltig sich dem Thema Sport und Bewegung widmet.
0: Jetzt kann ich ja, wenn ich jetzt an sozialen Medien teilnehme irgendwie, dann kommen solche Aktionen auch mal zu mir über einen Post. Aber wie, wenn ich jetzt auf euch zugehen möchte, wo kann ich Informationen finden? Wie kann ich mich da schlau machen, welche Programme es gibt, wo ich das abrufen kann?
1: Also im Kinder- und Jugendbereich bestens bei unserer Bayerischen Sportjugend findet man bei uns ähm, über die Homepage, dann auch kommt man auf die Homepage der Bayerischen Sportjugend. Dort findet man viele Angebote für Kindertagesstätten, gibt es ein eigenes Bärchenprogramm, aber auch jetzt dann zukünftig das Bewegt dich schlau mit Felix Neureuther. Und dann natürlich auch weitergehende Programme, ganz spannend, wenn man dann selber auch mit 15, 16, 17 vielleicht sagt, ich möchte auch Anleiter werden im Verein. Ich möchte schon mal Unterstützung leisten, weil ja auch die das Weitergeben, das eigene Know-hows, das, was man selber erleben dürfte im Verein, ja bei vielen ganz spannend und auch ähm, gewünscht ist. Und auch das kann man dann entsprechend tun. Und da findet man Informationen da drauf.
0: Eine Frage noch Ach. zu dem Thema. Es äh, ist ja auch wichtig, sozusagen, dass die Eltern das fördern. Da ist ja im Zweifelsfall auch Aufklärung gefragt. Wie versucht ihr als Verband an die Eltern auch ranzukommen?
1: Wir nehmen da ja ganz vielfältige Informationen, natürlich die sozialen Medien, natürlich auch Interviews mit Sportreportern und Ähnlichem, aber natürlich auch über persönliches Anschreiben über die Vereine dann auch zum Weitergeben. Also wir versuchen da breit aufgestellt auch die Kommunikation zu fahren, sodass man darüber dann auch spricht, so dass man das erfährt und dann Lust hat, sich zu engagieren. Jetzt sind wir
0: ja leider eben mit der Pandemie noch nicht durch. Wir sind auf einem guten Weg, wie ich finde. Es scheint besser zu werden, auch äh, die Dinge mal in den Griff zu bekommen. Äh, ein Schlüssel dafür sind Impfungen. Äh, jetzt erleben wir in diesen Tagen, nachdem sie in den letzten Wochen tatsächlich wirklich an Fahrt aufgenommen hat, jetzt erleben wir so eine Plateauphase, wo die Leute irgendwie sagen, ach, ich warte jetzt doch nochmal, die Infektionszahlen sind gerade nicht so hoch, aber wahrscheinlich wird sich das im Herbst wieder ändern. Ihr sagt als Verband ganz klar pro Impfen, das Thema pushen, weil, und die Frage schließt sich gleich an, wir wollen nicht wieder im Herbst, dass aufgrund erhöhter Infektionslage alle Vereine mit roten Absperrband ihre Tore zumachen müssen. Das eine folgt aus dem anderen.
1: Definitiv. Also, es wird, also, Impfen ist die einzige nachhaltige und langfristige Lösung aus dieser Pandemie. Es gibt ja diese 3 Gs: getestet, geimpft, genesen. Ähm, wobei, wenn man sich mit äh, Menschen unterhält, die, die, ähm, die das Virus hatten, ähm, selbst mit welchen, die milde Verläufe hatten, mhm. sagen doch viele, ähm, äh, man wünscht es niemanden und es muss man nicht erst haben. Zumal mhm. die jetzig vorherrschende Delta-Variante offensichtlich wesentlich aggressiver auch ist. Und gerade auch, und es wird von vielen unterschätzt, im Alter zwischen 20 und 40, 45, äh, wo ja eine gewisse ich sage jetzt mal nicht Impfmüdigkeit, aber eine Reserviertheit dem Impfen gegenüber ähm, zu beobachten ist, ähm, kann man feststellen, dass, äh, langf äh, dass Langfristfolgen aus Corona-Erkrankungen ähm, sehr stark unterschätzt werden. Wir ähm, sagen einem ja nicht nur Ärzte, sondern wie gesagt auch Genesene in der Altersklasse. Das geht dann so weit der Leistungsfähigkeit, der Lunge und Ähnlichem. Und insofern sind wir der Überzeugung, dass es nicht nur ein Dienst an sich selber, sich impfen zu lassen, sondern das ist auch ein Dienst an der Gesellschaft, weil wir wollen auch die schützen, nämlich die Kinder unter zwölf Jahren, für die es derzeit keinen Impfstoff gibt. Und insofern halten wir das für ganz, ganz wichtig. Wir glauben auch, dass wenn wir die Impfungen oder eine große Anzahl an geimpften Personen bekommen, dass wir wesentlich besser und sicherer, weil sich das ja letztendlich dann auch auf die schweren Verläufe und den Krankenhausaufenthalten ähm, auch mit der Intensivbelegung auswirkt, dass wir dann einen wesentlich besseren Verlauf ähm, in diesem Winter, im kommenden Winter bekommen.
0: Also wer mich als Vorbild nehmen mag, ich bin doppelt geimpft. Ich äh, gehe davon aus, äh, Sie sind das auch schon. Also dann werden wir schon mal zwei Vorbilder. Auch da wird es ähnlich sein wie bei der Aktion mit Felix Neureuter. Äh, auch da werdet ihr sicher auf viele Initiativen, auch aus den Vereinen, setzen. Da kommen ja auch immer wieder Posts. Der 1. FC Nürnberg postet Spieler, die sich impfen lassen. Auch andere große Vereine. Also da merkt man schon, dass auch ja die großen Player unterstützen.
1: Genau, da unterstützen eigentlich alle und es ist ja auch, wie gesagt, der gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deswegen ist es umso schöner und wir sind tatsächlich beide geimpft, ne? sozusagen wenn wir jetzt bei 100 Prozent in dem ja, äh, Podcast richtig. hier ja. ähm, und äh, dass wir, äh, dass feststellbar ist, dass viele, viele auch mitmachen und dann auch vor allem die, die vielleicht jetzt noch nicht so überzeugt sind, die sich noch nicht so trauen, dann sagen, Mensch, jawohl, der Impfstoff kommt ja zu mir, da bin ich dabei und ich will den Herbst auch in einigermaßen Freiheit das Ganze dann auch das tun und lassen, was ich möchte. Ich möchte mir Sport anschauen. Ich möchte aber selber auch Sport treiben, auch in der Halle Sport treiben. Und insofern wird dafür das Impfen ganz, ganz wichtig sein.
0: Jetzt gibt es ja teilweise skurrile Vorschläge, wie man das Ganze äh, ein bisschen schmackhaft machen kann. Teilweise in Thüringen sollen Bratwürste als Lockenmittel für Impfungen auch irgendwie eine Rolle spielen, habe ich zumindest irgendwo gelesen. Ähm, was könnte denn zum Beispiel ein sportlicher Anreiz sein, zu sagen, was ich könnte ein Verein zum Beispiel äh, ein Vierteljahr lang vielleicht eine Mitgliedschaft äh, beiträge aussetzen? Was könnte da ein Anreiz sein, um über Vereinsarbeit äh, Leute vielleicht dazu zu animieren, äh, sich impfen zu lassen?
1: Also der, der beste Anreiz ist ja schon, Sport dann treiben zu können, auch im Herbst und Winter, weil man geimpft ist. Mhm. Also das ist ja schon mal ein ganz sportlicher Anreiz. Ne? Also sich selber fit halten zu können oder auch Sport als Zuschauer genießen zu können. Und wir erleben es ja auch gerade von den Anreizen. Da gibt es dann Freikarten, wenn man sich vorher impfen lässt oder auch ähm, eben ähm, bestimmte ähm, Teilnahmen an Sportkursen. Also da sind, auch da sind die Vereine sehr, sehr kreativ. Mhm. Und insofern ähm, ist es richtig schön, es zu erleben, ähm, wie viele Menschen jetzt mittlerweile da auch mitmachen, wie viele Vereine auch mitmachen und wie viel sich auch überzeugen lassen, sich impfen zu lassen.
0: Werfen wir noch, an, noch einen Blick auf diese, ja, diese Lockdown-Frage, Sportstätten zu machen zu müssen. Ich kann nur für den Bereich sprechen, in dem ich selbst lebe, Bayreuth. Klar, die Profivereine, die haben Konzepte, die haben diese Hygieneregeln auch seitens der Verbände. Die Kleinen hier auch, wo ich mitmache an ein, zwei Kursen, die geben sich ganz viel Mühe, wirklich ein ausgeklügeltes System, sicheres System zu machen, die Gesundheit first zu stellen. Letztendlich sind die aber abhängig davon, was sagt in dem Fall die Landespolitik. Erlaubt die das oder erlaubt die das nicht? Und für euch, nehme ich an, ist dann eben auch die Landespolitik der Ansprechpartner, zu sagen, bitte, auch wenn wieder höhere Zahlen sind, macht haltet so lange wie möglich offen äh, die Schleuse.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir hoffen und es ist auch ein Stück weit, wenn jetzt diese ganzen Impfkampagnen auch fruchten und wir sehen ja auch, dass es doch ordentlich Teilnahmen gibt, dass es zu keinem vierten Lockdown kommen muss, ähm, so dass man über den Winter auch, und wie gesagt, es wird eine Mischung der, der Kennzahlen ja sein, einmal natürlich inzidenzabhängig, also die Sieben-Tage-Inzidenz wird ja weiterhin als sogenannter Frühindikator eine wichtige Rolle spielen, aber dann auch verknüpft äh, mit den äh, Krankenhausbelegungen und auch mit den Intensivbettenbelegungen in den ja. Krankenhäusern. Und solange da die Kapazitäten sind, wird es im Herbst, Winter auch ähm, so sein, dass gerade geimpfte, getestete oder genesene Personen dann hoffentlich äh, mit dem entsprechenden Rahmenhygienekonzept Sport ihren Sport auch ausüben können. Und wir haben ja das die letzten Wochen, so wie Sie sagen, sehr intensiv oder letzten Herbst und Sommer sehr intensiv auch geübt. Wir wissen jetzt auch viel, viel mehr über das Virus. Und ähm, da sind wir auch überzeugt davon, ähm, dass man dann die Sportstätten auch offen lassen kann.
0: Kann man denn, das ist wirklich jetzt eine komplett offene Frage, ich, ich habe nie was gelesen darüber, kann man ein höheres Infektionsgeschehen mit Sport in Vereinen, äh, gibt es da eine Korrelation, einen Zusammenhang oder, oder gibt es da kein, äh, keine Auswertungen
1: darüber? Also ähm, zu, ähm, einen Zusammenhang zwischen ähm, Sportbetrieb im Verein und ähm, erhöhter Inzidenz, den gibt es tatsächlich nicht. Ähm, die Frage ist ja, ob man immer überall weiß, wo man sich infiziert und wie kommt man dorthin, wie kommt man dort wieder weg. Soweit es in, im Individualverkehr ist, ist das Ganze sicher auch sehr, sehr sicher. Wir haben das ja auch immer wieder erlebt, dass es eben an bestimmten Knotenpunkten, ja und das ist ja jetzt außerhalb des Sports, an bestimmten Knotenpunkten ja immer wieder zu erhöhten Infektionsgeschehen gekommen ist. Und insofern sind wir der Überzeugung, dass man das dann im Sportverein und wie gesagt immer die, die getestet sind, also negativ getestet sind, die geimpft sind, doppelt geimpft sind mit den 15 Tagen, plus auch die genesen sind, dass die drei Gruppen dann ihren Sport auch machen können und die anderen, die ähm, nicht darunter fallen, für die wird es im Herbst, Winter sicher schwieriger. Aber das ist nicht nur was, was den Sport trifft, sondern das wird in vielen gesellschaftlichen Bereichen der Fall sein.
0: Aber generell schwingt jetzt doch ein gewisser Optimismus durch, auch für die Herausforderungen, sage ich jetzt mal, die auch erkannt sind, gibt es Ideen und Aktionen und da hoffen wir, dass die fruchten. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir einfach eben in diesem Thema Impfen auch weitermachen können so und dann dadurch immer höheren Schutz erreichen. Zum Ende noch persönlich gefragt, eben nach dieser Zeit. Wir sind ein paar Mal zwischendurch begegnet, meistens online. Darauf will ich hinaus. Ja, Wenn Sie jetzt auch wieder, in Anführungsstrichen, endlich mal auch die Leute vor Ort vielleicht treffen können und nicht mit Ihnen über Zoom die Schalte machen oder über MS Teams, whatever, sondern auch mal jetzt nach Passau, nach, keine Ahnung, Rosenheim, wo Sie es halt hin verschlägt und dann auch wieder mal vor Ort die Leute auch von Gesicht zu Gesicht, wenn auch nicht mit Handschlag treffen können, aber immerhin lebend.
1: Genau, das ist definitiv ja das Schönste. Der Mensch möchte sich ja begegnen, am besten noch am Sportplatz, miteinander Sport treiben und danach was Schönes trinken, was Alkoholfreies oder Alkoholisches, wie auch immer. Jedenfalls dann auch entspannen, sich austauschen, miteinander nochmal den Sportrevue passieren lassen, andere Sportarten jetzt derzeit ja Olympia-Revue passieren lassen oder was auch immer und der Mensch ist einfach ein soziales Wesen. Das kann auch äh, solche Videokonferenzen sicher ja nicht ersetzen. Wenngleich das aber auch trotzdem schön ist, miteinander auch im Kontakt zu bleiben über solche ähm, Videokonferenzen, sich zu sehen, auch sich auszutauschen und dann auch miteinander ähm, trotzdem Ideen auszutauschen. Also ich denke, es wird in der Nach-Corona-Ära auch im Sport wird es eine gewisse Mischung geben, weil man da natürlich auch ähm, eng im Kontakt bleiben kann, ohne dass das gleich auch abreißt äh, miteinander. Und ähm, insofern wird man sicher versuchen, im Sport das Beste sozusagen aus beiden Welten hinterher zu verknüpfen.
0: Thema Olympia haben wir schon zwei, dreimal angesprochen. Stich-, als Stichwort, sind Sie selber ein Olympia-Gucker am, am Fernsehen, am, an der Glotze?
1: <lacht> definitiv, definitiv. Also jetzt am Wochenende natürlich immer leichter als unter der Woche, wenn man, wenn man ähm, arbeitet, äh, weil man ja dann doch mit äh, Tokio sieben Stunden Zeitverschiebung, ähm, das ist doch eine gewisse Herausforderung. Aber definitiv und man sieht so unglaublich viele spannende Sportarten und wir sind ja auch aus bayerischer Sicht mit Medaillen ähm, richtig erfolgreich diesmal in Tokio. Ähm, äh, Gerade die Kanuten haben ja zugeschlagen, die Reiterinnen haben zugeschlagen. Jessica von Bredow-Wendel beispielsweise kommt ja aus, aus Bayern oder auch Hannes Aigner und so weiter und so fort. Also da macht schon Lisa Brennauer, die ja aus dem Allgäu kommt, da macht schon riesig Spaß entsprechend zuzuschauen.
0: Und die zweite Woche traditionell immer irgendwie im Medaillenspiegel für die Deutschen besser. Die erste ist ein bisschen schwierig. Da hängen wir immer irgendwie hinten nach. Aber in der zweiten Woche, jetzt haben wir doch zwei, drei Sahnetage gehabt und haben da ordentlich aufgeholt. Und am Ende eigentlich so, wie wir es gesagt haben, der Olympiasieger von 20, 28, 32, der wird demnächst hier irgendwo in einer der von uns genannten Ortschaften Städte in den Verein eintreten. Also nochmal Kids in die Vereine.
1: So ist es, ähm, denn alle Olympiasieger, alle bayerischen Olympiasieger kommen aus bayerischen Sportvereinen und es ist ganz, ganz toll. Und da sind wir echt stolz drauf. Keiner kommt als Leistungs- und Spitzensportler auf die Welt, haben alle als Breitensportler in den bayerischen Sportvereinen begonnen.
0: Das ist aus meiner Sicht das perfekte Schlusswort. Das ist vielleicht auch der größte Anreiz für die Kids, dann jetzt wieder reinzugehen ja, und alles andere entwickelt sich dann oder auch nicht, ja, dann werden es halt vielleicht Mathematiker, ist auch gut, können wir auch gebrauchen. <lacht> also, ja Amund, ganz herzlichen Dank, das war ein guter, schöner Überblick, wichtiger Überblick auch, wie ich finde, auch über die Aktionen, ich werde es verfolgen auf jeden Fall, ich bleibe da am Ball und freue mich, wenn, wenn wir uns auf einem meiner Formate irgendwie wieder begegnen, macht mir immer großen Spaß
1: auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Fäustel, mir auch. Gerne. Dann sage ich an
0: dieser Stelle Tschüss und viel Erfolg bei euren Aktionen.
1: Danke auch und Tschüss.